0: Começando aqui mais um episódio do Arquibancada. Eu sou o arquiteto Deuslindo Braga, falando aqui diretamente do Brasil, Piauí, cidade de Parnaíba. E aqui sempre comigo, fazendo dobradinha, ele, Edmo Campos, diretamente de Teresina. Fala lá, Edmo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Deus lembro, tudo bem?
0: Opa, tudo bem, tudo na paz. Mês de novembro é uma nova vida, tudo mais tranquilo. Graças a Deus. Temos aí dias bem menos turbulentos. Mais ou
1: menos, nem tanto assim, né? Tá falando algumas turbulências por aí afora, né?
0: É verdade, mas comparado com o que a gente tava vivendo antes, tá tudo muito mais tranquilo isso que continua rolando aí é café pequeno
1: é verdade eu tô até desacostumado
0: é eu tô desacostumado a toda vez que abro o um noticiário agora não sentir raiva extrema
1: precisamos um pouquinho de paz né sobrevivemos né cara
0: sobrevivemos não estamos mais sobressaltados graças a Deus. Níveis de ansiedade baixaram. Voltando finalmente a níveis toleráveis. E vamos falar de coisa boa, vamos partir para o final
1: do ano, os últimos episódios, colocar a chinela.
0: Ô oh, rapaz, sensacional. E por falar em calçar as chinelas, dar uma relaxada, o que é que temos para o episódio de hoje do Arquibancada Edmo Campos?
1: Bom, hoje nós vamos fazer uma viagem para o Catar, o país da Copa. Vamos passar um pano na Copa.
0: Um <risos> pano bem branquinho.
1: <risos> Vamos fazer uma viagem pelo país da Copa, falar um pouco sobre a cultura, um pouco sobre a arquitetura, um pouco sobre o urbanismo, um pouco sobre o que a gente já fala aqui na Arquibancada.
0: Sim, exatamente. O Arquibancada é essa mistura, né? De cultura, sociedade, história, arquitetura, porque isso tá tudo entrelaçado. Exatamente.
1: Muito bom, cara. Eu adoro conhecer novas culturas e eu acredito que todo arquiteto precisa também ter esse pezinho na cultura de outros países, na cultura de outros povos. Realmente o Catar, dentro de todos os países da Copa, é um dos mais diferentes, né? É o primeiro país islâmico a sediar uma Copa do Mundo. Então tem todo um significado diferente. Exatamente. Uma verdadeira experiência social, inclusive.
0: Cultural e social. É um evento que vai vir cheio de novidades, como o Edmo já disse, que é o primeiro país islâmico a receber uma Copa do Mundo. Vamos ter uma Copa agora no final do ano, cheio de particularidades também para as equipes que nunca passaram por essa situação. Então tem muita coisa para a gente conversar aqui. E também com um pouquinho de arquitetura, como sempre. E é isso aí, geral. Vamos com o Falando também de futebol, cumprindo aqui nossas promessas de campanha.
1: É isso aí. Vamos viajar para o Catar com um grande amigo nosso aqui, o Gerardo Fonseca, arquiteto, light design, conselheiro do CalBR lá em Brasília, membro da Comissão de Relações Internacionais do CalBR, que é bom frisar, para conversar um pouco sobre o Oriente Médio, sobre a cultura do Catar e todas as peculiaridades e curiosidades que a gente vai ver a partir de agora com a Copa do Mundo, né? Que começa já
0: já, né? Amanhã, domingo, dia 22 de novembro se você está ouvindo no dia do lançamento deste episódio e seja muito bem-vindo Gerardo Fonseca
1: nosso comandante aqui da nossa
2: aeronave rumo ao Catar nós estamos em voo de cruzeiro Acabou a turbulência, meu amigo. Ah, verdade. Estamos em voo de cruzeiro, <risos> em direção ao Qatar. Em direção ao futuro. Doha! Bem, eu sou arquiteto urbanista de formação e navego para outras áreas afins à arquitetura. Atualmente trabalho exclusivamente com iluminação, sou light designer, arquiteto especialista em light designer. Uhum. Estou como conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Também sou vice-presidente da ASBA e Eita, estou... Pô. Porra. Como vice-presidente da ASBAI, Associação Brasileira da Arquitetura de Iluminação. Nós tratamos sobre arquitetura de iluminação. Trabalha com arquitetura, mas pode também trabalhar com espetáculo, né? Com iluminação cênica. Tudo que envolve tudo luz. Tudo que envolve luz, nós levamos essa cultura da luz no Brasil inteiro. E gosto muito de viajar. <risos> Já viajei muito para aquela região ali do Oriente Médio. É por isso que você tá aqui,
1: é um cara viajado, um diplomata, né? Como, como falei. O Gerardo, lá no Cal queria que explicasse um pouquinho para o pessoal da CRI, que é a Comissão de Relações
2: Institucionais, Institucionais e Internacionais. Exatamente entre outras coisas, né? Trabalha com a mobilidade profissional de arquitetos, arquitetos que desejam emigrar e trabalhar em Portugal, arquitetos portugueses que querem trabalhar no Brasil, brasileiros nos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Paraguai, que é onde é a nossa maior mobilidade, né? Hum, interessante. Muitos arquitetos para a Itália, tem é, essa questão da mobilidade profissional. Nós temos uma comissão no Conselho que trata exclusivamente disso, da gente entrar em contato com outros conselhos profissionais uhum. de outros países, providenciar com que legalize essa mobilidade, e enfim, é uma das ações da CRI. As outras ações é relações institucionais. Que são tão importantes Muito quanto... Muito importante Na verdade, é verdade, tão importantes quanto ou mais. Porque é o trabalho que a gente faz, né, Edmo, com os parlamentares. Visitar a Câmara Federal, acompanhar os projetos de lei, o que abala a nossa profissão, aonde a gente pode contribuir melhorar, com a nossa profissão, né? melhorar. É mais uma ação de linkar pessoas, órgãos, instituições, profissionais.
0: Beleza. Temos recadinho o seu Campos. Pessoal, queria divulgar aqui
1: um evento que vai acontecer no final do mês, 29 de novembro, e 1º de dezembro, que é o Expo Detalha Casa. É um evento que terá uma programação voltada para discutir sobre os materiais e as tecnologias na arquitetura de interiores. Profissionais renomados do Brasil participarão do evento com palestras, como, por exemplo, Marcelo Rosenbaum, Lori Crisel, E do Piauí, nós temos aqui algumas estrelas que já passaram pela arquibancada. Olha só. Que é o Anderson Mourão, que vai falar sobre a primeira casa selo verde aqui do Piauí. O Tupinambá. E nosso colega ilustre que aqui está na nossa bancada, Gerardo Fonseca.
2: Vou. Eu, juntamente com o arquiteto Gualberto Júnior, nós vamos falar da importância da luz. A luz que revela a arquitetura. Eu queria deixar também observação. Nessa primeira casa, selo verde do Piauí, eu faço parte Isso. da equipe. São vários arquitetos. É, verdade. Fizemos uma equipe multidisciplinar para que atingisse o objetivo. O cliente ficou super feliz. Ele contratou um grupo de arquitetos, cada um com seu quadrado e trouxe a sua expertise para essa primeira obra revolucionária.
1: Pois é, então, ó, final do mês tem a Expo Detalha, dias 29 e dia 1 de dezembro, lá no auditório do CT, na UFP, lá onde a gente se criou,
0: Deus lendo. Muitas saudades desse CT. E
1: nós aqui do Arquibancada vamos estar presente lá, participando, da, prestigiando os colegas que vêm de fora e os aqui também do nosso estado. Então, contatos aí para quem quiser saber mais detalhes sobre o evento é o arroba detalha u Entre em contato aí para saber mais informações... E antes de também começar, que é mais uma dica Eu queria indicar muito aqui um documentário que eu assisti ontem Vésperas aqui da gravação do Arquibancada Que é um documentário que saiu agora nessa semana, no dia 9 Da Netflix, que se chama Esquemas da FIFA
0: FIFA Uncovered
1: Então é a caixa preta da FIFA sendo aberta E através desse documentário é bastante polêmico né Fala de toda essa questão dos bastidores Dessa associação que representa o futebol mundial Desde o estrelato né nos campos né, com o João Avelange, né, até os escândalos de corrupção recentes que aconteceram aí na gestão do Joseph Blatter. Muito interessante, fala também do Catar, essas questões políticas de poder, e política e poder econômico que determinam pra onde vão as copas, na verdade, né.
0: A corrupção pra escolha das sedes.
1: Muita tramóia, eu achei muito interessante pra quem gosta desse tema aí, futebol.
0: Escândalos de máfia. Futebol e máfia... <risos>
1: Então indico essa série, lá na Netflix, saiu agora essa semana, tá quentinha, viu? Então vai ser bem oportuno também. Esquemas da FIFA na Netflix. Dá uma conferida lá para você entrar na real da, dessa instituição linda e maravilhosa que é a FIFA.
0: Muito bem, excelente dica. Recadinho de sempre, se você ainda não assinou o nosso feed para ser avisado assim que tiver episódio novo do Arquibancada, se inscreva lá no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Google Podcast, na Amazon Music e no YouTube. E não se esqueça de avaliar nosso podcast com 5 estrelas nas principais plataformas de streaming, principalmente lá no Spotify e no Apple Podcasts. Para esse conteúdo que você tanto gosta, chegar a mais pessoas. E se você preferir um app exclusivo de podcasts, nós estamos também lá no Podbin E nossa página, arquibancada.podbean.com. Detalhes, contatos e parcerias estão na descrição desse episódio. Então vamos lá, partiu Qatar Vamos partir para desvendar o Catar! <música>
1: Gerardo, você já segue a gente no Spotify? Sim,
2: claro. E eu assisto e divulgo. Olha aí. Eu já mandei pra muitos colegas fora do estado do Piauí. Todo mundo elogia. A qualidade e o profissionalismo do podcast. Aí. Parabéns Olha aí a vocês. Aí, Pô,
0: muito, obrigado. muito obrigado. Muito obrigado. Aproveitando aqui também para agradecer a Geral, que tá sempre com a gente. E a Geral Internacional também. Um abraço especial pra galera do Panamá que tá sempre aí com a gente.
1: <risos> Será que a gente encontra alguém no Catar, cara?
0: Dessa vez eu acho que vai. Será? Vamos chegar lá? Pois então é isso. Vamos agora partir para o Catar. Vamos conhecer o país da Copa do Mundo e as particularidades do seu urbanismo, da sua arquitetura e também conhecer um pouco mais dos estádios desse grande evento mundial esperado por todos nós e agora um pouco mais alegres, né? Um pouco mais felizes com o final das eleições.
1: Graças <risos> a Deus! Agora vamos voltar a vestir
0: a amarelinha sem ter vergonha. <risos> Eu queria começar com o Gerardo, sobre as impressões dele, já que ele visitou a região, já conhece bastante aquela parte do mundo, né? Que ainda é um mistério pra muita gente, que tem muitas particularidades, apesar de ser considerado um dos berços da humanidade. Gerardo, o que é que tu conhece de lá? Quais são as tuas impressões a respeito da região?
2: Ali na vizinhança do Catar, eu já estive nos Emirados Árabes. Eu passei uma temporada em Singapura, então na ida ou na volta eu parava em Dubai, que é um dos Emirados, né? E aquilo sempre me fascinou muito, porque eu achava a arquitetura muito recente, é tudo muito contemporâneo, acabou de ser construído tudo. Acho que há 40 anos atrás é não tinha forma, nada. É da forma que a gente conhece. Exatamente.
0: Depois do boom, né?
2: É, eles estão, na verdade, todos ali estão implantados sobre uma piscina de petróleo. Eles estão flutuando numa piscina de petróleo, <risos> então é dinheiro ali não é problema.
0: Grandes reservas de petróleo Mas o
2: que é que eles fizeram? Sangue negro. É, e de muita exploração também, mas enfim. Tanto dos recursos naturais como os humanos também, mas enfim, eu considero os Emirados Árabes uma Disney World, Disneylândia, sei lá, pro adulto, né? Porque a gente chega lá, fica todo mundo encantado com aquilo tudo, tudo é feito pra você se deslumbrar, tudo é pra encher os olhos, os edifícios são altíssimos, os shoppings são gigantescos, tudo funciona pra lhe deslumbrar. Eles querem mostrar, e isso é uma característica daqueles povos, tanto o como os Emirados Árabes, eles dividem um pouco essa atração. A gente vê outros países ali na mesma região que são tão ricos quanto, mas são faz fechados. Fechados ao turismo, eles não querem muita visitação e eles tentam impressionar pelas construções, tentam impressionar pela arquitetura porque a cultura deles não permite que você se impressione.
0: Tem muitas distrações e frivolidades do mundo ocidental que não cabem no modelo de mundo islâmico, né?
2: Perfeito. Porque assim, tem muita coisa diferente para nós ocidentais. Sim. São muitas restrições, é um choque de cultura muito grande, então para eles atrair a atenção é através da arquitetura. É o turismo. É, né? é o turismo para quem ama a arquitetura, para quem ama grandes prédios, infraestrutura funcionando, muita riqueza, Obulência, muita opulência, né? sabe? E é muito interessante isso. Não é à toa que os dois países, tanto os Emirados quanto o Catar, se transformaram em dois hubs aéreos. Eles estão numa posição geográfica bem privilegiada, então eles linkam a Américas com Sudeste Asiático, eles linkam Sudeste Asiático com Europa. Todo mundo tem que fazer uma paradinha ali pra fazer uma troca de aeronave termina parando, descendo, recebe três dias de visto pra conhecer.
0: Tanto que brasileiros não precisam de visto pra entrar no Catar. Você pode permanecer por 30 dias corridos, desde que você apenas apresente um passaporte válido. Eles
2: sabem trabalhar muito bem essa situação. É uma rodoviária de ricos, né? É uma rodoviária de ricos. <risos> é um terminal de ricos. Super ricos. Pra gente aqui é de rico, tá? Pra quem mora ali na África e vai pra outro lugar, quem tá na Ásia e vai pra Europa, os Estados Unidos, é normal. Você vê nos aeroportos uma população completamente heterogênea. Cada um de um país da minha infância, eu era apaixonado por Nova York. Achava que Nova York era toda a diversidade do mundo tava lá. E depois que eu fui no aeroporto de Dubai, eu vi o que é a diversidade. Todos os povos passando por lá, trocando de avião, e você fica completamente impressionado com aquela diversidade de cultura aquela opulência de uns, aquela necessidade dos outros, mas todo mundo usando o mesmo avião. E o mesmo aeroporto. Não deixa de ser socialista. Sei lá, é uma forma... <risos> pô, você é muito otimista, velho. Caramba, hein? Usa o pobre e o rico, pô. O mesmo aeroporto, o mesmo sistema. Se bem que os ricos vão para as salas VIPs, né? É verdade. Mas então, Deus <risos> lendo, essa é a impressão que eu tive de lá. São países feitos para impressionar. Os que estão abertos, né? Porque o Kuwait também tem a mesma riqueza, tem uhum. é a mesma cultura e não é aberto. Não ouço notícias de que eles querem e estimulam o turismo no país. Então tem outros ali também que não estão no mesmo nível, mas eu considero que os dois Emirados Árabes e Catar, eles estão mais ou menos no mesmo nível de atração dessa população mundial ávida por arquitetura.
0: Sim, são esses os estados da região que têm uma certa continuidade política e também uma estabilidade social, né? Coisa que outros países da região não têm.
1: Isso é importante.
0: Pra gente ver que nem só riqueza importa, né? Nessa questão. Porque como você mesmo colocou, Gerardo. O Kuwait, que tem as mesmas riquezas de petróleo e gás natural, não consegue ter um desenvolvimento humano como o Catar, por exemplo, e os Emirados Árabes. Isso é verdade.
2: A gente não discute outros aspectos dessa liderança. A gente não pode discutir porque é muito profundo e não cabe a nós e não caberia nesse podcast mas eu Tenho nem roupa pra discutir esse assunto. Eu tenho
1: nem roupa. Só nem o Guga Chakra pra discutir
2: esse assunto, não. Mas... São, são muitas coisas que existem por trás dessa estabilidade que você tá falando, né? Sim. Enfim, são muitas decisões. Cara, todo país é complexo, né? É complexo. É muito complexo.
0: Ainda mais povos, né? Que são milenares. Tem ali vários... Nossa. Que convivem juntos. Vários clãs. Várias tribos. Que realmente pra trazer uma certa unidade é algo de uma complexidade que a gente aqui não realmente compreende, né? Não tem nem noção de como é que é possível fazer isso. Eu posso
2: fazer um link sobre isso e o que eu vejo muito aqui em Teresina? Bora lá, vamos linkar, vamos linkar. Lá em Teresina, nós estamos no Catar agora. É verdade. Então, há muitos anos atrás, Teresina começou um boom de arquitetura naquela área de medicina. Então, o que a gente via era pessoas humildes chegando nos consultórios bem trabalhados, bem decorados, com uma iluminação boa, mobiliário bacana. E aquelas pessoas bem humildes que vinham do interior pra se tratar, e eles vinham com dinheiro. Eles não tinham plano de saúde. Então, eles vinham com dinheiro pra visitar aquele médico. Dia na mão. No princípio eles ficavam meio reticentes. Nossa, será que é mais caro esse médico? Porque a gente vai pagar por esse luxo todo? E de repente ele se acostumou. A população mais pobre que vem se tratar, que chega e se depara com aquele consultório, aquela clínica bem desenhada, com arquitetura, já não impressiona mais tanto. E aí eu vou fazer esse link lá com Emirados Árabes. A gente vê população de todos os países, gente que vive numa realidade completamente diferente daquilo ali, chegando e convivendo harmonicamente. No mesmo aeroporto, desce, visita, passa. Então, o ser humano, ele gosta de beleza, né? Embora Humberto Eco tenha escrito um livro que chama Elogio à Feura. <risos> né? Humberto Eco gosta de fazer a gente pensar. Gostava e continua gostando, porque os livros dele estão vivos. Uhum. Mas eu acho que o ser humano, ele gosta de encher os olhos. Uma árvore de 80 metros de altura, um campo verde de grandes extensões, tudo isso nos impressiona. E quando a gente linka isso com a arquitetura, o ser humano pode vir de qualquer lugar. Ele vem de uma região inóspita ou ele vem aqui do interior do Maranhão pra Teresina e chega numa clínica e vê aquilo bem cuidado, que impressiona, eles ficam encantados. Isso faz parte do ser humano. A gente é atraído pela beleza. É,
1: a gente tem esse dispositivo aí, né?
2: Visual. Nós somos muito visuais. Né? Pois é, então naquela região ali, tem muita gente realmente como você falou, Deus né são pessoas que vêm de tribos. E são realmente tribos. Um lugar inóspito da África, um lugar inóspito da Índia, ou ali mesmo do próprio Oriente Médio, eles chegam. Eu tive vendo essa semana num programa de televisão, um jornalista Jornalista da TV Globo e ele falando que antes de ser jornalista da TV Globo ele era comissário de bordo de uma empresa aérea charter é. que chegava a fazer voo charters num país ali daquela região do Oriente Médio em que eles tinham obrigatoriamente que viajar uma vez na vida para visitar um certo ponto da religião deles e tinham pessoas que iam viajar para conhecer esse lugar que nunca tinham visto um avião e como eles urinam e defecam em qualquer lugar eles urinavam e defecavam dentro do avião é isso aí entendeu então <risos> saneamento é, então você vê que aquela região do Oriente Médio ali lidar com essas coisas. São pessoas que saem de tribos bem remotas e vão pra uma cidade gigantesca. E vão é. de avião. Então é, tem um contraste muito grande é, 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 naquela região.
0: É um choque cultural muito grande. É um cara. choque
2: cultural é muito grande. E é uma eterna valsa aí entre o ancestral e o contemporâneo. É. Ele falou outra coisa curiosa, né? Que pessoas que nunca tinham visto um sanitário, então estavam lavando as mãos na água do sanitário. Inclusive nos Emirados árabes, tanto em Abu Dhabi como em Dubai, os, nos banheiros tem a placa dizendo que é proibido fazer ablução naquele local. O local é o, é, é o reservado do sanitário, porque senão eles vão fazer a ablução ali. Pelo sim, que eu entendi, sim. a ablução é uma higienização das mãos né? e do corpo antes dele se alimentar.
0: É porque faz parte do ritual de purificação do corpo, você lavar as mãos e os pés antes das orações. Isso, então a ablução
1: é pra isso. É uma cultura muito forte, né? Muito forte, né? Essa questão da fé lá. É,
0: predominantemente islâmico, né?
2: Eles são islâmicos.
0: Tem pequenas partes de hinduísmo, de budismo e um pouquinho também de cristianismo, né? Já que os portugueses passaram por lá no século XV, né? Durante as navegações.
1: Bora descer do avião? Bora pisar no Catar? Deus lendo.
0: Bora? Vamos fazer aqui um breve histórico do Catar?
1: Bora, bora entrar, bora chegar, bora lá. Chama o guia.
0: Vamos <risos> lá. Os primeiros registros que a gente tem de, de ocupação naquela região são da Idade da Pedra, né? Como todos os outros países que a gente conhece ali, né? Aliás, onde é que fica o Catar? No Golfo Pérsico. Península, né? Isso mesmo. O Catar é uma península que fica localizada no Golfo péssico, e que faz fronteira com terra unicamente com a Arábia Saudita, nosso barril de pólvora ali da região. Nossa. E é vizinho de Marali e do Bahrein. E falando de Arábia Saudita, né como o Gerardo falou, é um daqueles países que não é tão aberto assim como o Catar, pro resto do mundo. E esse já é um contraste forte ali na região. Uhum. E então, os povos que formaram o Catar são de uma cultura realmente milenar, bastante antigos, e que basicamente eram nômades e constituíam uma série de povos que nós conhecemos como beduínos do deserto, e que eram conhecidos por serem notáveis criadores de cavalos e camelos, e por viverem em tendas. Tradição que eles mantêm até hoje, né? com as uhum. corridas que tem de camelos no deserto, e de ainda armarem tendas, o que hoje em dia são bem luxuosas. E no século 8 estes povos começaram a estabelecer comércio com os países vizinhos, e principalmente com a Índia, chegando até a Tailândia e a China. E esse comércio se intensificou depois, principalmente com a Coberta de que no mar tinham ostras que tinham muitas pérolas. Sim. E essa coleta de pérolas acabou se tornando uma das atividades base da economia do Catar, fazendo comércio principalmente com os portugueses que chegaram ali depois. E também a pesca, né? Isso, também a pesca. E quando os portugueses chegaram no século XVI, a região que é conhecida hoje como Catar era chamada de Reino de Ormuz e se tornou Estado Vassalo do Reino de Portugal. Teve uma influência portuguesa durante esse período, né? Tanto que tem muitas calçadas lá com pedras portuguesas no Catar ainda. Sério? Sim, <risos> sério, tem essa influência. Que legal.
1: É, da mesma época, né? Do descumprimento do Brasil. Sim,
0: sim, exatamente. Da mesma <risos> Uma época.
2: Eu tive experiência em dois lugares na Ásia que teve uma forte influência portuguesa. Uma foi a Macau, que inclusive é na China, inclusive até a segunda língua do país é, verdade. é português. E tive sim, sim, também é. em Singapura, num bairro conhecido como um bairro português, bairro árabe, que eles também faziam essa rota e paravam em Singapura.
0: E já no século XVI, o Catar, por conta de problemas com os portugueses, não se deram muito bem com o povo local. Os povos desse reino de Hormuz, eles voluntariamente se juntaram ao Império Otomano. E acabaram expulsando os portugueses de lá. A integração total da região ao Império Otomano só se consolidou realmente no século XVIII, durante a ascensão da dinastia que até hoje domina o Catar, que é a família Tani. Hum. E depois da queda do Império Otomano, né, com a Primeira Guerra Mundial, acabou virando um protetorado do Império Britânico e permaneceu assim até 1971, quando se tornou independente. Sempre Inglaterra, né? É, no século XIX a Inglaterra dominava o
1: mundo. <risos> Dominadora, né? Década de 70, né? É muito recente, cara. Recente demais. É muito recente. Postudinha. Postudinha. <risos> Foi bem aí, né? Foi <risos> impressionante, né, cara? Muito recente a história, independente, né, digamos assim.
0: E voltando àquela questão de estabilidade política, a gente percebe que os Altani estão lá desde o domínio do Império Otomano, sobreviveu ao Império Britânico e continua lá até hoje comandando o Catar. Ah,
1: é muito tradicional, né? E o que é que é um Emirado, cara? Eu queria saber de ti aí.
0: Cara, um Emirado a gente pode comparar a um Principado, né, como o de Mônaco, por exemplo. É só
1: um termo que é diferente.
0: Sim e não, porque tem uma série de questões culturais, de religião também que influenciam numa diferenciação de um pro outro. Mas para simplificar em termos gerais, em questão de sistema e forma de governo, ele só se diferencia um pouco porque em certas regiões você pode ter governadores locais que estão diretamente ligados à família que tá no poder, ao emir. Chama emir, né? Isso, é o emir. E essa é a grosso modo a diferença básica entre o um emirado e um principado. É justamente esses laços de sangue e de família que unem todas as regiões. Hum... Ao contrário de um principado que você pode ter em determinadas regiões, um duque que não seja realmente ligado à família, que é a família do príncipe. E o Emi é comparável a um príncipe e não a um imperador, por exemplo.
1: Uhum, entendi, cara. Que interessante. E eles estão expandindo, né, cara? Lá é quente pra caramba, né? Também influenciou diretamente nessa escolha da data,
0: né? Sim, agora é o período mais ameno.
1: Eu tava meio por fora né, dessa questão aí das séries das copas, a exceção desse programa que eu não tinha conhecimento como foi a escolha de fato, né? Inclusive o documentário que eu acabei indicando aí, ele revela muitas questões políticas em relação a, a essas escolhas.
0: Eu tinha imaginado
1: que a escolha da data era
0: por conta da Covid, cara, mas não, é por conta do clima, né? Foi, foi por conta do clima, justamente porque esse período é o que tá um pouco mais ameno. Um
1: pouco mais ameno, quase uma Teresina. <risos> quase uma Teresina. Lá é quente, né, cara? Lá é muito
2: quente. Quente é pouco, pra você dizer. Nossa. Porque eu senti, numa das vezes que eu fui, que o sol não ardia na pele. Ele, ele arrancava o couro da gente. Então, a vestimenta deles é bem apropriada. Eles se cobrem todos, né? Por isso é que eles usam mangas compridas, um vestidão até os também, pés. Também, né, cara? Também, né? Então é porque pra, é pra proteger de... do sol. Porque eu vim de Teresina, nasci e me criei, como a gente diz aqui, nesse calorão e não suportei o calor de Dubai. Encontrou.
0: Gerardo, tu foi em que época do ano? Eu já fui no mês
2: de janeiro, já tive maio e já tive setembro. Acho que a melhorzinha é época foi setembro. Eu não me lembro se foi maio ou foi janeiro que eu passei essa onda de calor infernal. Foi um dessas duas vezes que eu fui. E tava realmente muito quente. O que me chamou mais atenção foi que eu cheguei de um voo, vindo de Hong Kong, saí do avião, entrei no aeroporto, do aeroporto eu peguei um táxi, o táxi refrigerado, o táxi parou no estacionamento do hotel, eu entrei no hotel, fui no meu quarto, era duas da madrugada, eu falei, eu vou descer e vou comprar uma água mineral, porque eu não tava nesses hotéis e resorts, eu tava num hotel no centro, que é onde fica a população local. Eu tinha notado que tinha um supermercado 24 horas perto. Quando eu saí do hotel, duas da madrugada, era como eu estivesse aqui em Teresina, seis horas da tarde, aquele calor abafado. <risos> e eu falei, mas não pode! O deserto esfria à noite! <risos> era a ideia que eu fazia, né? Não, meu amigo, o calor se estende a, a madrugada inteira, amanhece o dia e não, é, não esfria.
0: É, se você tem um deserto que é super quente durante o dia e você vive à beira-mar, o corpo hídrico vai reter aquela energia durante todo dia e vai ficar faltando à noite.
1: É Teresina, né, cara? Teresina sofre muito de umidade. Porque
2: Teresina a gente tá acostumado, que é quente, mas você sai meia-noite, tá ocorrendo uma brisa gostosa. Ah! Vez. pra nós mais ou é menos a brisa é boa pra nós mesmo. a Nossa. brisa tá boa
1: mas eu tenho certeza absoluta que o povo mais adaptado a visitar o Catar é, é o piauiense é o piauiense não tem o tocantinense
2: também de pau o pessoal que mora em cuiabá também pode ir lá de boa chega se diverte tá nem aí ai, 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 ai.
1: Mas é muito quente, cara, Isso isso influencia demais na cultura deles. Eu vi dizer, nas minhas pesquisas aí, que eles têm um horário também diferenciado lá. Eles começam muito cedo, trabalham lá, e aí tem uma hora do dia, que é a hora mais quente, eles dão uma pausa, quase uma sexta, né?
2: Que trabalhador! É, não... Porque todo mundo nasce <risos> e morre dentro do ar-condicionado lá, velho. Então, assim, pois é, cara, que tô trabalhador você tô... tá se referindo? <risos> Pode ser que seja aquela pessoa que seja o gari, né? Talvez, né? Ou talvez alguma profissão que exija você ficar na rua. Porque tudo é fechado, tudo é climatizado. Até o estádio, né? Climatização total. O país pinta asfalto, faz tudo pra... Asfalto e, azul. E, ele, são laboratório pra nossa Teresina. Deixa eles testar lá. O que der certo, a gente traz pra Teresina. O que der certo lá, mil
0: anos depois vai chegar aqui. <risos> Tem que ter petróleo e gás natural pra bancar, <risos> tudo isso, hein? Bom, bora lá, vamos saber
1: exatamente. Deus lembro, falando aí das riquezas do Catar, vamos entender, né, porque que o Catar se tornou esse... Considerado o país mais rico do mundo, se não me engano, né, Deus lembro. Pelo menos a renda per
0: capita é de invejar,
1: né?
0: Sim, é invejável. São 61.276 dólares. Isso sem imposto. Vai oh, 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 oh. pra lá, Deus lá. Me levem. <risos> me adotem. <risos>
1: me adotem. Me <risos> adotem. Eu tenho uma dúvida Quanto a essa questão Da renda per capita Porque, sim, Pelo que eu pesquisei também Eu vou ficar repetindo Toda hora que eu pesquisei Mas boa parte Da população do Catar É estrangeira Sim Se eu não me engano 75%, 80% da, da, da população É estrangeira
0: É, são pouco mais De 300 mil locais E quase 3 milhões é. No total Então o restante É estrangeiro
1: É muita gente de fora, cara E aí, aí eu me pergunto Essa renda per capita Também envolve todos Inclusive o pessoal Que, anda, que a gente vê Que tá no trabalho precarizado, porque não entendo muito bem esse cálculo não, mas acredito que seja. Boa pergunta, Edmo Campos.
0: É, a renda per capita é baseada no PIB, né, total da nação, né, em relação à população, então tem que abarcar todo mundo. Agora, pra você ver, né, que a porção dos ricos...
1: Leva a média lá pra
0: baixo. Que a fatia dos ricos e muito ricos é bem superior a 61 mil dólares. É,
1: pegando esses
2: 300 mil se dividisse o PIB só pelos 300 mil,
1: <risos> com certeza
2: seria muito mais, né, muito mais rico. Levando essa mesma informação pro do Kuwait, quando foi em 1990 90 e lá vai perto, acho que 92, estourou a guerra do Kuwait. O Iraque invadiu o Kuwait. Eu lembro, eu lembro. E aí... Eu, eu tinha idade. Eu tinha um amigo meu lá em Teresina, né? E ele trabalhava na extinta Varig. E ele virou pra mim e falou assim, tô de férias, vamos viajar, vamos pra onde? Eu falei assim, vamos pra algum lugar que esteja barato as passagens. Ele <risos> assim, vamos pro Egito, ninguém quer ir, lá perto tá tendo uma guerra. O que será? Por que será? E aí fomos pro Egito. Chegamos lá, a gente ficou num hotelzinho ruim pra caramba assim, e aí Fugueiro. eu falei, cara, não tem como a gente ficar nesse hotel, porque mesmo com saco de dormir, em cima dessa cama, essa cama, cara, tá muito feia. Vamos ver se a gente tem desconto em algum hotel, tu é da Varg e tudo mais. E aí a gente passou na porta do Sheraton. Eu falei, vamos brincar, vamos perguntar quanto é. Brincar. <risos> Entramos no Sheraton, no Cairo, né, e aí a atendente lá, a recepcionista, falou assim, não, eu só tenho direito a 50 50% de desconto. Eu falei: 25 pra mim, 25 pra ti. A gente fez as contas, tava quase do preço do hotel Pugueto que a gente tava. Vamos nos mudar para o Sheraton. E aí chegamos a pé, trazendo as malas, né? E subimos no hotel, fizemos o check-in, fomos pra aquele apartamento maravilhoso, debruçado, sobre o rio Nilo, e a gente desceu pra conviver no lobby do hotel. Estavam muitos coaitianos fugidos da guerra, morando no Sheraton. Então a gente teve a oportunidade de conversar com muitos jovens na época e moravam em Londres, moravam fora, porque eles mandam os filhos muito morar em outros países, Sim, sim. e a gente ficou conversando com eles assim, foi aquela roda de jovens, naquela época é, todo mundo mais ou menos da mesma idade, na base de 20 e poucos anos, e aí ficamos conversando e trocando ideia, e aí eles nos informaram que o país tinha 500 mil habitantes locais, mas toda a mão de obra vinha de fora, principalmente Filipinas, Índia e China, né? Ou seja, esses países lá tem essa mescla também, eles recebem muito esses trabalhadores de outros países, uhum. mas essa migração não altera os costumes deles.
1: Eles sabem diferenciar, pro proteger a cultura.
2: É. Esse é um desafio na Copa, viu? É bem demarcado o que pode e o que não pode fazer. Isso é milenar.
0: Ah, isso sim, é verdade. Pois é. E grande parte da população local, ela tem participação nos lucros do Estado, né? Que vem do petróleo e do gás natural.
1: Será que também se reflete também nos estrangeiros? Beleza? Será que é um socialismo? Olha... Será? <risos> Vai pra Cuba.
0: Tem esse aspecto, assim, um pouco distópico, né? Um pouco paradoxal.
1: É, não pagam impostos, né? Tem algumas, digamos, coisas bem diferentes daqui, né? É, cara. Não pagam impostos, parece que o transporte público também é de graça. Tem muitos serviços assim, né? É, tem
0: transporte rodoviário que é gratuito, mas o metrô que foi recém-construído, ele é pago. Você paga entre 3 e 15 reais, dependendo do trecho. A treta com os portugueses lá atrás foi basicamente por conta de imposto, né? Eles não gostam, tradicionalmente, não são a favor de pagar imposto. Eles são ancap. <risos>
2: E como eles dividem? É, são tudo em também e como eles provém a seguridade social? Por exemplo, saúde Ou, ou serviços públicos Serviços públicos
0: Como o transporte Se não vem através do
2: imposto Tudo... Será que é tudo privatizado? Eita, e aí mudou já Mudou
0: É, tudo bancado pelo Estado É tudo bancado pelo MI ah, então É o paisão. É
1: paternalismo Aliás, é. como é que é lá? Patriarcado Patriarcal. lá é pesado Qual é o regime lá? É
0: monarquia... Rapaz, um emirado é uma monarquia absolutista constitucional Mas é um paizão, né? É o paizão
1: Totalmente Aliás, né, cara Real lá, né A moeda lá, velho Sério? Real
0: Sim, a moeda oficial é o real R-I-A-L
1: Real Eu tava vendo aqui a cotação Um real vale 1.5 reais
0: é, mudou, né? No começo dos anos 2000, lá na época das vacas gordas, aqui no Brasil, um real comprava dois real.
1: Nossa, era o contrário, né? Era o inverso, né?
0: Era o contrário.
2: Eu cheguei a ver em 2008, foi 2009, real sendo vendido numa casa de câmbio em Hong Kong. A gente tinha uma moeda forte fora do Brasil. 2010, talvez? Tinha, tinha Acho mesmo. Que foi por aí. Deve ter sido, cara. Cara, era impressionante. Você tá falando isso aí e eu tô me lembrando do que eu vi numa casa de câmbio lá em Hong Kong. e Você podia chegar lá com real e trair com dólar de Hong Kong. Ah, cara, tinha um poder muito diferente de compra, né? Hoje em dia, você não compra nem no Paraguai, você chega com real. Você tinha não...
0: estabilidade no mercado internacional, que é algo que é muito caro pro câmbio.
2: Exatamente. É verdade. Real.
0: Bora falar de Doha? Bora. Bora falar da Pérola. Então, durante os anos 70, set... Tenta, né? Começou a exploração de petróleo, né? E posteriormente de gás natural no Catar. O Império Britânico perdeu essa boquinha, né? Pois é, antes o país era, vivia só das pérolas e dos peixes, né? Do comércio de pérolas, dos peixes, da criação de camelos também, que eles são muito tradicionais nisso, né? Uhum. Que, na verdade é o dromedário, né? Mas eles chamam de camelo, eles mesmo chamam de camelo, né? Camelo árabe. Ah, é, cara? É interessante, ontem. Eu é, camelo árabe.
1: Tava assistindo o Globo Repórter sobre o Catar, né? Roubaram a pauta da gente e eu vi realmente eles chamando o animal no programa de camelo. E eu fiquei, não, isso aí é um do cara. Pra o que por isso? tem
2: uma corcova?
1: É, esse mesmo. E o Camelo são duas?
2: Corcova. Corcovas.
1: <risos> E aí, petróleo, sangue negro.
0: Pois é, e aí começou a exploração de petróleo, todo no poder do EMI, né? Porque tudo é do EMI, ele que divide lá entre a população e tal, né?
1: Isso foi da década de 40 pra cá, né? Sim, sim, da década de 40 pra cá.
0: Começou a se descobrir no final de 1939, né? Mas a exploração começou muito rudimentar lá, porque acho que mesmo a Inglaterra parece que, não sei porquê, não queria muito é, se meter nisso. Talvez por conta de que em poucos anos acabariam devolvendo né, o Emirado, e acho que não queriam deixar essa estrutura lá. Eu vi
1: que porque era Claro extrair petróleo lá, se eu não me engano, né? A, a forma de extração, eles não conseguiram um método que pudesse valer a pena em relação ao investimento, né? Pelo menos é o que eu li. É, porque <risos>
0: não era aquela extração convencional que a gente tem aqui no Ocidente, né? Porque tem muito deserto, então tem as particularidades. Mas como o petróleo foi escasseando no mundo todo, né? E lá agora só tem as maiores jazidas, não se tornou viável economicamente, né? Acho que a Inglaterra poderia ter se tocado disso.
2: Pois é, né? Engraçado, né? A Inglaterra largar o osso assim tão fácil, né, cara? Eu tô fazendo... Fazendo o link agora com o pré-sal. Nós desenvolvemos hum, a tecnologia de extrair petróleo no alto mar. E eles descobriram a tecnologia de extrair petróleo numa mas região é. inóspita como aquela. Então, a partir do momento que você domina o know-how, fica fácil.
1: É, mas aí a Inglaterra largar o osso assim tão facilmente, não sei não. Eu não entendi. Eu preciso assistir mais aulas sobre catálogo geopolítico.
0: Eu acho que também tá 30 anos, né, pra devolver o Emirado, acho que eles não queriam deixar essa estrutura toda lá, né, porque acho que não valeria nem a pena.
1: Eles descobriram na década de 40, né, por aí, no começo de 40. E a independência uhum, foi nos, nos anos 70, né? Então teve ainda esse tempo, né?
0: É, em 71. Exatamente. Então, acho que eles não queriam deixar tudo isso. Acho que o custo-benefício não ficou bom nas contas do Império Britânico.
1: Ainda assim, apesar dessa descoberta da década de 40, essa pujança, esse boom do Qatar, veio de uns anos pra cá após o gás, né, cara? Que foi o que deu mais um, um gás. Exatamente. <risos> Desculpa trocar trocadilho, mas, mas enfim. Porque... Pô, tá da década de 40, né? Mas o gás foi que realmente expandiu digamos assim, a evolução, né? Aumentou o ritmo da evolução do país, né? E acho que foi exatamente por conta da descoberta de uma forma mais barata de extrair o gás, acho que é da forma líquida, né? Que isso aí diminuir os custos da extração, Para exportação, né?
0: É, os dividendos do petróleo, né, acabaram favorecendo essas descobertas tecnológicas também pra pagar esse desenvolvimento na área do gás, que também era uma área super nova e muito mais recente do que o de petróleo.
1: Uhum. Basta ter petróleo, né, cara?
0: E ter um pouquinho de estabilidade também, porque o Kuwait tá aí até hoje, né, gente? É
1: verdade, bem lembrado aí.
0: O Qatar sempre se preocupou em se mostrar como uma potência cultural e econômica na região e também para o resto do mundo. E grande parte dessa preocupação vem também de uma certa consciência de que o petróleo um dia vai acabar, o petróleo e o gás vão acabar. Então eles vão ter que substituir a economia deles que é baseada em petróleo e gás natural para alguma outra coisa. E uhum. eles estão pensando muito na indústria do turismo.
1: Exatamente, na né? indústria do turismo, né? E diversificando também os investimentos fora, né? mundo afora, né?
0: Isso de atrair bilionários também pro Qatar, né? Tanto que Doha é um exemplo disso, né? Que é para também trazer pessoas que possam além de trazer dinheiro, trazer investimentos na área de tecnologia. Porque eles têm muito investimento na área de tecnologia. Tecnologia de informação, tecnologia de redes. Tanto que lá, praticamente é impossível você cometer um crime sem que o Estado saiba. Caramba! É, o Catar tem, obviamente, uma extensão territorial pequena pro tamanho de riqueza que ele tem.
1: Eu, se não me engano é do tamanho de Sergipe, né, cara? Um pouquinho menor do Estado de Sergipe.
0: Metade do tamanho de Sergipe.
1: Metade do tamanho de Sergipe, né? Pequenininho, aí.
0: Mas lá, até pra usar o metrô, você tem uma aplicativo que é do Estado e que com certeza ele pega informações de geolocalização e outras informações suas, viu?
2: Big Brother. Oh, é verdade, olha aí. Show de Truman.
0: É super monitorado.
2: <risos> Agora, o espaço aéreo do Catar é fechado, né? As aeronaves do Catar sofrem essa retaliação de outros países.
0: É, o Catar tem uma relação difícil com os vizinhos ali da região, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Bahrein, o Egito, o Iêmen, a Líbia e as Maldivas. Mas o Catar, até 2022, não tinha uma região de informação de voo que é a designação técnica de espaço aéreo, que é regulamentada por uma agência da ONU, a Organização de Aviação Civil Internacional. Antes, ele estava sujeito a FIR de outros países, principalmente do Bahrein. FIR, que é justamente a sigla de região de informação de voo em inglês, Flight Information Region.
1: A crise diplomática no Catar, de 2017 a 2021, refere-se à ruptura iniciada no dia 5 de junho de 2017 entre esse país e diversas nações muçulmanas, entre as quais em contra a Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Emirados Árabes Unidos, Líbia, Maldivas e Iêmen, que anunciaram a suspensão das relações diplomáticas com o Catar, acusando o país de apoiar vários grupos terroristas na região, incluindo a Al-Qaeda e o Daesh, interferir com a política interna dos seus países. Segundo aponta alguns meios de comunicação, a origem da crise seria encontrada em um ataque informático que ocorreu em maio do mesmo ano contra a Qatar News Agents. Em janeiro de 2021, ambos os lados se comprometeram à declaração de al reabrindo suas fronteiras e reatando relações diplomáticas. O Catar ainda se comprometeu a encerrar completamente seu envolvimento na intervenção militar no Iêmen e retirar suas tropas da região das Ras Doumeira. Bom,
2: então, enquanto durou essa crise, os aviões não podiam chegar direto no Catar voando por cima da Arábia Saudita, eles tinham que fazer uma volta lá no Mediterrâneo, não podia passar no Egito, tinha que vir, ó. Nossa, e é recente, né, cara? Pelo menos. Então isso causou muitos transtornos pra economia de lá. Uhum. Mas já voltaram as relações diplomáticas. Já, já, já se apaziguaram.
1: Bom, vou espero que acabe de vez, né, cara? E não tenha nada na Copa, né?
0: Vamos torcer. Aia, aia, aia. Aia, aia.
1: E Doha, Deus Leno, você que estudou sobre o urbanismo de Doha, fala um pouco pra gente. Eu acho fantástico a cidade, cara. É,
0: ela é incrível. A cidade vem crescendo numa taxa elevadíssima, né? Os traçados das ruas, em muitos pontos, privilegiam o automóvel, mas também sempre criando muito espaço de convivência, que valorizam o percurso a pé, com corredores e espaços sombreados pelos próprios edifícios, numa escala mais humana, em contraste com os grandiosos arranha-céus, né? De alta tecnologia, de aço e vidro. E esse traçado urbano, ele vem respeitando e dialogando com com as partes mais antigas da cidade, o que integra e valoriza a cidade como um todo. E a arquitetura praticada tá sempre valorizando e buscando referência na própria cultura catariana e apesar da taxa elevadíssima de crescimento urbano, eles vêm fazendo isso com muito planejamento e tem funcionado muito bem.
1: Pois é, tudo muito limpinho, né, cara?
0: Sim, sim, esse é um ponto muito positivo. Muito, 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 muito
1: legal. Como é que é a questão do uso do metal lá nessa região, essa extração?
0: Será que é tudo importado? Cara, é tudo importado. Não tem jazidas lá de metal Tais como ferro. Isso não existe lá. É
1: porque você conseguir essas estruturas arquitetônicas, né? Usadas, é preciso usar bastante aço, né?
0: Sim, bastante aço. Bastante metal. Mas é como também acontece no Japão. Tudo chega via porto, via container. Tem uma mega estrutura para fazer isso.
2: Eles lançam mão de tudo que há de mais moderno, né? Tudo que enche os olhos. Eles se cercam também dos melhores profissionais. O Oriente Médio, hoje em dia, é o maior destino de arquitetos britânicos. O Riba tá vendo com bons olhos. O problema é é que no Oriente Médio... E o Riba explica. O Riba é o... Royal British Institute of Architects. Que é o CAU de
0: lado. É, é o Instituto Real. É o Instituto Real de Arquitetos do Reino Unido.
2: É, e a gente teve uma reunião com ele e eles estavam nos explicando que arquiteto local é o engenheiro. Então o engenheiro faz arquitetura. É bem misturada as profissões pra, entre eles, para os locais. Então está se fazendo um trabalho bem grande no Oriente Médio para firmar a ideia da função do arquiteto e da situação projetual tá? E a diferenciação entre execução, que é a parte de engenharia, e também de arquitetura. É. Mas o que que acontece? Eles estão investindo muito porque eles veem que ali é um ambiente promissor para os arquitetos ingleses. Então o Riba tá lá. E vamos para lá. Quando eles vão desenvolver essas grandes obras, eles importam, na verdade, eles importam escritórios renomados. Essa é a grande diferença. São escritórios conhecidos mundialmente, Norman Foster, esse pessoal todo vai para lá e todos esses projetos saem desses grupos, né? Então, então eles buscam o que há de melhor, eles pagam o que for preciso e contratam os melhores para projetar. E aí, a consequência disso tudo são projetos magníficos. Exatamente, modernos, né?
0: É um grande campo de experiência arquitetônica, né, minha gente? urbanístico. É
2: verdade.
1: Né? Porque tem tudo assim, cara. Vamos planejar direitinho, né? <risos> Já que a gente tá começando. É, isso é o que eu me impressiono muito, né? Por tamanho crescimento em pouco tempo e hum. questões de planejamento. Como é que seriam essas questões de planejamento? Porque você precisa ser muito bem organizado para você não se tornar um caos também, devido à velocidade do crescimento, né, Deus, Lendo?
0: Sim, sim, é impressionante essa organização, esse planejamento que eles têm. Mas é aquela coisa, quanto mais organizado você começa, menos erros você comete e menos problemas você vai ter que corrigir. É uma disciplina absurda.
1: Eu não pesquisei muita coisa sobre o urbanismo de lá, mas pelo que eu vi é que, pelo menos pro Mundial, a cidade é bem servida de metrô, né? De modal, né? Desse, desse modal.
0: Nossa, cara, foi feito um metrô só pra Copa em Doha. Um
1: bairro, né? Só pra Copa.
0: Também. As coisas lá nascem assim de uma hora pra outra, do dia pra noite. É impressionante. E isso tem muito a ver também com a exploração da mão de obra, né?
1: Exatamente, cara. É o que eu entendo, cara. Bilhões e bilhões investidos em estádios e esse trabalho precarizado, né?
0: É, altamente precarizado, da perspectiva do operário, sem segurança.
1: Tem um nome, tem um termo, inclusive eu até anotei aqui, é um regime de, eles falam, né? É um termo bonito pra escravidão, análogo, né? Escravidão, né? Isso. É um trabalhador que ele fica tutelado, né? Uma pessoa, uma instituição, não sei exatamente. E alguns tem até o passaporte retido, né? Até para gasta taxas.
0: Sim, sim, é comum ter o passaporte retido.
1: Que são altíssimas pra você trabalhar no Qatar, né? Geralmente as pessoas vindo de países pobres.
0: Né? Exatamente.
1: Por quê, né, cara? Tanto, tanto dinheiro que se gasta nos estádios né? É, um, é uma estratégia, né, cara? Pra precarizar o é. serviço, né?
0: É, são feitas praticamente cidades, né? Em torno desses empreendimentos e onde as pessoas também vivem de maneira muito precária, né? E que são áreas que eles não gostam que as pessoas filmem, não gostam que as pessoas visitem, né?
1: É, o lado feio, né? Do Qatar, né? Porque tudo para debaixo dos panos.
0: Uhum, exatamente. Isso. Isso foi uma questão que se bateu muito na FIFA, principalmente a da escolha do Catar, foi justamente essa, a questão dessa precarização. Que foram milhares e milhares de trabalhadores que morreram durante as construções dos estádios. E
1: pelos números deles lá, foram três ou dois, algo, algo do tipo, né?
0: É, e há estimativas que o número de operários mortos pode ter chegado a 4 mil ou 5 mil.
1: Porque eles disseram que eles não tinham culpa, que eram causas naturais, né? O cara cai do andaime, uhum. que tá cansado e lá em cima. Por
0: causa natural.
2: Eu ouvi dizer que na construção da Rio Niterói tem um monte de corpos concretados ali. Nas
0: fundações, né?
2: Das fundações. Não sei se isso é mito, né? Eu
1: tinha um amigo, inclusive, já faleceu, e ele disse pra mim que na época morou lá no Niterói, de vez em quando sumia alguém. <risos>
2: sumia alguém que trabalhava na obra. Né? Então é complicado. Grandes obras acontecem essas coisas. Mas no Não nível tô defendendo. De,
1: é, não, não. Eu só só
2: trazendo um assunto pra reflexão.
1: É, mas assim, eu acho discrepante, né? De 3 pra 5 mil, se, se não me engano, eu tava dizendo que 5 mil trabalhadores morreram em decorrência dessas obras, eu acho, não sei, cara, não posso dizer nada, mas eu acho discrepante. Vamos pegar a média, <risos> 2.500 mas ainda é muito, cara. É muita gente, cara. E, assim, é alta tecnologia, a gente tá falando de canteiros de obras, assim, de primeiro mundo,
0: pô. É, mas não há tecnologia que dê jeito quando se negligencia a saúde do trabalhador, né? Porque jornadas extenuantes vão diminuir a tua atenção e vão aumentar muito o risco de acidentes e acidentes fatais. Então, devia ter um sistema de
1: proteção maior, de planejamento de obras em relação a essa segurança do trabalho, entendeu? Eu não sei. Eu acho estranho esses números, essa discrepância, mas eu concordo que lá o trabalho muitas vezes é insalubre e eles ficam retidos lá e impossibilitados de voltar para suas casas, né? Trabalhos às vezes estenuantes né? A temperatura também coopera para isso, né?
0: E aquele termo que eu tava procurando é a cafala. Isso. Que é o, o fiador.
1: Cafala, né? É o termo que se fala, como a gente poderia dizer, que é o método de contrato, a forma de contrato deles, né?
0: Isso, que é a, análogo à escravidão.
1: Irmão gêmeo tem cara de escravidão, tem cheiro de escravidão, gosto.
0: Mas não é escravidão.
1: Mas é chamada de carfala, né? Isso.
0: E no auge, né, do, da construção, é, chegou a ter um milhão de imigrantes justamente pra entrar nesse sistema pra fazerem construção dos estádios.
1: É mão de obra infinita, né, cara?
0: Muita, muita gente.
1: Bem, uma vida humana importa. É, importa, exatamente, cara. Pelo menos as imagens que eu vi, os alojamentos são precários, cara. Ficam várias pessoas dormindo no mesmo cômodo, sem saneamento básico, adequado. É um contraste muito grande com o que a gente vê na foto, né? no cartão postal que tá copa
0: Falta de EPI. Por
1: quê, né? Dinheiro, falta de dinheiro não é, cara.
0: Não faz sentido. Mas o que pega mesmo é essa falta de clareza, essa falta de transparência a respeito de tudo que tá acontecendo. Isso daí é que gera ainda mais dúvidas e mais especulações.
1: É tudo muito obscuro, né? Não se investiga. A FIFA também adora passar um pano pra essas questões políticas e sociais dos países, né? Desde a sua origem, né, cara? Ali na Copa da Argentina de 78, durante a ditadura da Argentina, as pessoas sumiam durante a Copa, morriam durante a Opa!
0: Sim, na Argentina, a poucos metros do Estado Monumental, que foi da final da Copa do Mundo de 78, pessoas ficavam sendo torturadas na Escola de Mecânica da Armada, que era o principal local de tortura da ditadura argentina.
1: E aí aquela questão do futebol sendo utilizado politicamente, né? Por esses poderes. Exatamente. Que eles chamam de sports washing, né? Você quer ficar de bem com a população? Leva uma Copa do Mundo, compra uma Copa do Mundo aqui com a FIFA, que dá certo. E o Qatar perdeu para os Estados Unidos, né, cara?
2: Então ele ganhou dos Estados Unidos.
1: Perdão. Os Estados Unidos perdeu...
2: Perdeu pro Catar.
1: Essas duas últimas escolhas da, da, da sede, Rússia e o Qatar, foi muito envolvido com esses escândalos políticos aí de compra, de, de poder, dentro da FIFA.
0: A Rússia não... Isso, questão de imposto também, né?
1: Exatamente, né? Porque eles dizem assim, não comprei diretamente a Copa, mas eles fizeram investimento nos países que votaram a favor da escolha do Qatar, né?
2: A gente não pode também passar pano pro Brasil, né? Também não. A Copa no Brasil... Trouxe um prejuízo grande Um legado bem questionável Bem obscuro
0: Pois é, você estava falando aí do Sport Watch, né? Faz parte também da política de soft power do Qatar, né? Pro mundo. Lá eles vivem recebendo é, eventos esportivos grandes, como os, os Jogos Asiáticos, é, campeonatos de atletismo indoor, frequentemente, em 2019, 2010, Campeonato Mundial de Natação, competições internacionais de ciclismo. Hum. E o ATP de Doha tem crescido cada vez mais no mundo do tênis também. Já é um grande evento.
2: Ah, cara, que legal, meu irmão. Uma aula. A gente não pode esquecer o nosso jiu-jitsu, hein? Jiu-jitsu brasileiro é forte lá. Inclusive, tem vários treinadores brasileiros morando no Catar, treinando os catares. É um esporte muito difundido fora do Brasil, e principalmente na região do Oriente Médio e principalmente no Catar, o nosso jiu-jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu.
0: Bastante. Aia, aia.
1: É, isso era uma estratégia de diversificar a economia do país, tirando o foco um pouco do petróleo do gás e levando pro turismo. Nada melhor do que você levar um holofote de uma Copa, né? A Copa do Mundo é isso, né, cara? É um grande holofote que você coloca em cima de um país.
0: Você junta o útil ao agradável.
1: E é inevitável, né, cara, nessa exposição, você não perceber os dilemas, os problemas desse local, né? É questionável realmente essa relação trabalhista que existe lá no Catar, algumas questões também culturais, né? Porque a gente vê também por lá, né, em relação principalmente ao público LGB, eu não sei mais quantas letras são, mas
0: <risos> LGBTQIAPN mais e por aí vai. E questões relacionadas ao direito da mulher também no mundo islâmico.
1: Exatamente, né, então é uma passada de pano, né, geral, que se faz numa Copa do Mundo, né, uma FIFA também disposta a ganhar cada vez mais respaldo político, né.
0: É, e até nas questões de ecologia, sustentabilidade, proteção ao meio ambiente também, a FIFA tem derrapado bastante em torno desses temas.
2: Nessa essa expansão, todo esse crescimento exagerado, deve estar tá afetando esse ecossistema. Que está afetando a camada de ozônio, a
1: gente já sabe, né? Que ela é o maior poluidor, né? Se não me engano. Um dos maiores.
0: Sim, sim. Eles tinham muito pouca preocupação com questões bioclimáticas, né? É, ecologia e desenvolvimento sustentável. Agora que eles estão começando a se preocupar com isso. E lá também tem outra questão. Tem um manguezal que é considerável. Tem uma região de Mangue lá que é bastante considerável. Hum. Então, eles estão começando a ver como esses impactos vão afetar Tá, também esse mangue, porque esse mangue ele é fundamental, principalmente para pesca, né? Como a gente sabe.
1: Tá Aí Recife e o porto lá de... Suape? Suape,
2: né? Trouxe muito tubarão, né? <risos> Meu amigo, a natureza cobra. Daqui a pouco tem tubarão subindo aí na areia. <risos> a conta vem cedinho. Sim,
0: aceleradíssimo.
2: A natureza cobra. É, e o crescimento rápido, né? Daqui a pouco a gente vê.
0: É, são questões. E principalmente pra alguém que quer vender turismo, né? Que hoje em dia é fundamental você ser sustentável, né? Sim.
1: Sim, claro. E também tem a questão do crédito de carbono, né, doutor Gerardo Fonseca? Você que tá aí por dentro aí das discussões últimas aí. No...
2: Tem toda essa problemática, porque eles emitem muita poluição, chegam num país aí terceiro mundo, compram uns créditos de carbono e aí pronto.
1: Mas é interessante, eu tava dando uma olhada nos estádios, né? E Todos eles têm selo 5 estrelas em relação à sustentabilidade. Só o que é construído com container, que tem 4 estrelas. É impressionante. Eu acho que esse aí não comprou muito bem o crédito de carbono, não. Porque eu imaginava que fosse o cinco o top, que seria exatamente essa questão da sustentabilidade, de você poder desmontar e montar em outro local, como é esse estádio, né? o 974.
2: Fala um pouquinho mais sobre isso, porque é curioso. Tem um estádio que você pode desmontar ele. É um estádio de campanha? Modular, exatamente. <risos>
0: pois é, o 974 é formado todo por container. Né? E um dos conceitos dele é justamente é fazer homenagem ao comércio marítimo do Catar.
1: Vamos aproveitar e vamos entrar logo na Copa, né? Bora. Bom, falar sobre a Copa, tem que falar sobre a escolha do Catar né? na Copa. né? Ele foi escolhido em 2010, se eu não me engano, no finalzinho de 2009 para comecinho de 2010. Foi cedo, hein? É porque foi exatamente... A escolha foi junto com a Rússia. Né? No evento da FIFA foram escolhidos os dois países uhum. para as duas próximas Copas, né? E tivemos o Brasil em 2014 que já estava escolhido e depois veio nesse evento da FIFA, foi escolhido. A contragosto dos Estados Unidos e da Inglaterra foram escolhidos. A Rússia, que ganhou da Inglaterra, e o Qatar ganhou dos Estados Unidos. por o lobby político do Emirados.
0: Venda casada. Venda
1: casada. <risos> e foi muito questionável porque, pelo menos pela licitação que é feita lá, a estrutura e o, a pontuação do Qatar ele era considerado a zebra. Então, correram por fora, deram uma olhadinha na mão de alguns dirigentes lá pra conseguir os votos suficientes pra essa Eleição do Catar visando exatamente esse holofote uhum, sim. pro local, né? Pro país. Estamos aí. 2022, 32 países participam. Quatro estádios na capital, em Doha, e quatro nas cidades vizinhas, né? Que são próximas, né, Deus? Né? Os estádios são bem próximos uns dos outros, assim, em relação principalmente a
2: outras Copas, né? Principalmente Brasil. Se o território é a metade do território de Sergipe, uhum. as outras cidades, a distância deve ser curta. Acho que todo mundo deve ficar hospedado em Doha, né? Talvez, né? Talvez sim. E...
0: Sim, acho que vai ficar todo mundo realmente hospedado em Doha. 40
2: quilômetros, 50 quilômetros de entre as cidades? É, mas tem hotéis lá também nas outras
1: é, cidades. É. São 40, 60 quilômetros. O estádio mais distante de Doha são 60 quilômetros. Então são quatro na capital, quatro no, na região, na Grande Doha,
2: digamos assim, com as outras Pode cidades. Pode ser chamada Grande Doha. É, é, exatamente.
0: A distância máxima entre estádios vai ser 70 quilômetros. Então vai ser moleza, assim, o deslocamento.
2: Diferente da Copa da Rússia, que você tinha que pegar um avião para ir assistir um jogo ali voltar ali, você pega um ônibus. Exatamente. Inclusive a
1: Rússia foi bastante questionada também, ao lado do cara por essa questão do acesso. Porque uma distância de 60
2: quilômetros você percorre aí em uma hora e pouco no máximo. Isso, exatamente. Então você pode ficar hospedado em qualquer uma das sedes e você pode estar tá viajando para assistir os jogos, entendeu? Exato. Essa dinâmica
0: vai ser muito boa. Pro público vai ser excelente, vai ter metrô de última geração, vai ter transporte rodoviário, transporte hidroviário.
1: Aí ah, os estádios, um mais bonito que o outro, né cara? E fantástico, assim e, Em relação aos estádios, em que eu posso dizer em termos de arquitetura, é claro, é aquela arquitetura Sim. simbólica, mesmo para representar a cultura, né? muitos símbolos são usados como inspiração, né? Como por exemplo, que aquele aquele chapéu, chapéuzinho típico turbante? Não o turbante em si, o café, né? Se eu não me engano, um dos estádios é inspirado nele. Tem um da Zahra Hadid, que é inspirado também nas embarcações, né? Nos dolls, que são os
0: barcos típicos do Catar. E isso que são justamente os barcos utilizados para coleta de pérolas. É
2: disso que eu trato: a arquitetura conceitual. Exatamente. Fantástico.
1: Conceitual total. E não só isso, né? Eles investiram muito essa questão da sustentabilidade no reuso, porque eles foram bastante criticados porque como eles teriam que fazer praticamente todos os estádios apesar de ser um país bilionário trilho, trilhardário, não se admite na época que a gente vive hoje tem um desperdício, então por isso que eles estão investindo muito nesse greenwash, nesse crédito de carbono, nessa questão da sustentabilidade dos materiais, no reuso de materiais como por exemplo eu estava falando aqui anteriormente sobre o estádio 974 para mim é o mais representativo dessa copa em relação à inovação, que é um estádio feito todo de containers. Se não me engano, o arquiteto
0: é um arquiteto espanhol. Sim, é um escritório espanhol chamado Fenwick Iribarren Architects. Ele está localizado à beira-mar, justamente para homenagear o comércio marítimo do Catar. E é lá onde o Brasil vai fazer seu segundo jogo, Brasil e Suíça, dia 28 de novembro. Exatamente
1: e feito com 974 containers. Por isso o nome 974. E a ideia é que esse estádio seja totalmente desmobilizado, né? Depois da, da Copa pra fazer novos eventos e novas estruturas.
0: Né? É, o Catar tentando mudar sua imagem pro mundo de um dos países mais poluidores e que menos se preocupa com essas questões de ecologia, de sustentabilidade. E todos os estádios vão também, conceitualmente, tentar mostrar pro mundo a história do Catar, sua cultura, símbolos culturais.
2: Legal que cada foto forma uma ensina, né? É uma forma de ensinar a população. É sobre a cultura. Sobre né? a cultura e tudo. Utiliza um edifício icônico e passa uma mensagem.
1: Exatamente. É uma referência. Você acaba descobrindo um pouco mais sobre a cultura através da própria arquitetura, né? Conceitual, né? Cara, muito, muito interessante as inspirações. Tem o Zayu Stadium, que é um dos mais bonitos, que vai ser o da final da Copa do Mundo, que é o maior, que comporta 80 mil pessoas. Ele foi projetado pelo Norman Foster. E ele é inspirado em uma tigela dourada tradicional lá do Catar, juntamente com uma luminária lá, Catari, né? Que é todo vazado, cara. É muito bonito à noite. Boa parte dos jogos, se não me engano, quase todos vão ser à noite por conta da temperatura.
0: É isso mesmo. E o vazadinho do estádio de Lusail, que vai ser o da final da Copa do Mundo, ele remete também à tradição do Muxarabi, né? Que é aquela estrutura de madeira vazadinha, que traz a luz pra dentro da edificação, mas sem devassar seu interior. Mantendo assim a privacidade, que é uma coisa muito preciosa pro muçulmano. E esse é um artifício que foi copiado pelos portugueses e difundido no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil.
1: Exatamente, né? Tem o Albight Stadium, que vai ser o da abertura da Copa, que é inspirado nas tendas dos nômades.
0: Sim, dos povos beduínos do deserto.
1: Tem muitos estádios simbólicos aqui no Cartac, que é exatamente essa união sobre ancestralidade e contemporaneidade, né?
0: E a maioria deles vai suportar um público de 40 mil espectadores e só dois vão ser um pouco maiores.
2: Fazendo um link agora com estádio, futebol e iluminação, tem todo um sistema de iluminação, porque o grande público tá em casa. Exatamente. Ou Sim. tá no bar, ou tá na praça, tá na frente de uma televisão. O público, resumido, é muito Pagante. pouco. É pouquíssimo, porque é o investimento mesmo é na transmissão. É. Tem que ter, porque um jogo de futebol de Copa do Mundo sem um público presente deve ser uma coisa horrorosa. Pra
1: quantos jogos? Oito jogos, sete jogos, né? Uma estrutura daquela pra absorver sete jogos, dez jogos no máximo, acho que o mais importante vai receber dez.
2: Essa quantidade aí que o Deus Lendo acabou de falar, 40 mil, é pouco. É pouco.
1: O maior lá tem 80 mil, né? Tem um dobro, né?
0: Foi uma diminuição interessante que aconteceu em termos de público mesmo. Né? É,
2: e isso liga com o que eu acabei de falar. O esporte hoje em dia é feito pra ser transmitido. Todas as arenas esportivas, elas tem uma iluminação. Pra TV. Pra TV. E streaming. Tudo é pra ser transmitido.
1: Antigamente você via aquelas quatro sombrinhas do Não jogador. Não existe
2: mais isso.
0: Era no campo, né? Não tem mais. Não
2: tem, né? Uma iluminação mais homogênea. Sim, sim. sim. Tem especialistas em iluminação pra estádio. Iluminação pra transmissão televisiva, né? Ai, ai, ai. Você tem conhecimento sobre o uso do concreto armado? Ou não tem o uso do concreto armado? É metal. Tudo é metal.
1: Nos estádios que, pelo menos que eu pude ver até onde eu pude pesquisar, a maior parte deles é com estrutura metálica. Tem, principalmente, o container, que é todo feito com container reciclado, né, na verdade. E a maior parte deles é com estrutura metálica, estruturas tensionadas, design paramétrico avançado. Que A gente tem um dos estádios que foi feito pela lazarra
0: né? Esse que é o estádio Aljanub, que é em homenagem aos barcos de pesca né, do Qatar. E a Zaha Hadid acabou morrendo antes, né, da conclusão do estádio.
1: Mas, ao todo, são oito. Desses oito, dois foram reformados. Praticamente um foi feito do zero, desse, desse que já existiam. Os outros seis foram construídos nesse período pós-escolha do Qatar pra Copa do Mundo, né? E aí vai desde projetos aí como Norman Foster, Zaha, tem esse do espanhol que eu tava falando anteriormente também, que é bem interessante. Foi embarcada muita tecnologia nesses estádios. O estádio da final, né, que foi projetado pelo Norman Foster, as placas douradas ao redor que fecham o estádio são usadas também para captação da energia
2: solar. Bem, eu acho que quando acabar a Copa vale a pena montar né, grupos turistas de arquitetos para conhecer. Aí deve ser aula. Cada estádio é uma aula de arquitetura.
1: Exatamente. E o interessante também que eu iria comentar aqui é que essa preocupação com o pós-Copa, né? o legado da Copa, o famoso legado da Copa, né? que se questiona
2: muito essa questão do, do, investimento. do investimento feito é... e o pois acabou, acabou a festa e aí.
1: Então, desses Estádios, dois vão ser 100% para uso do futebol.
0: Isso, vão ser sede de
1: clubes de futebol de lá. Os outros seis, que são esses novos, parte deles vão ser usados tanto para futebol como para outras atividades esportivas, mas boa parte do espaço vai ser remodelado, principalmente com a doação de cadeiras, poltronas que vão ser usadas no estádio. Por exemplo, um estádio tem 40, 20 mil cadeiras vão ser doadas. E esse espaço que vai ser liberado, vão ser construídos hotéis, escolas, postos de saúde. Então, alguns vão ter uso misto, outros vão ser desmobilizados totalmente, como esse do container, e apenas dois vão continuar ainda como uso 100% só do futebol. Isso que eu achei interessante, porque tem essa questão da destinação, né? Sim,
0: a maioria dos estádios vai se transformar em espaços públicos, principalmente, de uso misto, que vai ser extremamente variado, né? Que vai desde shopping center a pontos de atendimento de saúde, que assim você não deixa pra comunidade um elefante branco. Deixa um espaço realmente comunitário, que vai ser utilizado pelas pessoas no dia a dia.
1: Muito bom. Tem o Education City Station, né? que lá exatamente é uma zona, é, digamos assim, é um polo educacional, universitário. Então esse estádio aí no final da Copa vai ser incorporado pela cidade universitária de Doha,
2: né? É louvável a iniciativa. Eu acho que é nisso que conta a arquitetura. Então esses exemplos que você deu aí de construção e o pós tem tudo a ver com o construtivo e aí a desconstrução. A gente não pode pensar numa edificação para ela ser eterna. A gente tem que pensar na utilização mista, na desconstrução, construção e tudo mais. Então, quando a gente observa que o arquiteto, ele é considerado pela sociedade como aquele profissional que só faz obras perenes e é sempre aquela coisa, essa copa do Qatar abre a possibilidade de nos ver enquanto arquitetos como profissionais que tem um pensamento holístico. Eu vou fazer uma construção, uma edificação, ela vai ter uso misto, ela vai respeitar questões de sustentabilidade, ela provavelmente poderá ser desconstruída, ela vai ser relocada, ela vai ter uma outra utilização, em outra situação, ela não vai ficar limitada ao uso do esporte futebol, como a gente vê em vários estádios de futebol no Brasil, em concreto armado, que ele só é para a utilização daquela único específico esporte. É muito sábio essa lição que o Catar está dando para o mundo e essa oportunidade que o Catar está oferecendo para nós enquanto arquitetos, mostrar que a nossa profissão é muito mais do que a sociedade pensa que podemos fazer, o Norman Foster jogou no nosso colo recentemente, na ONU, que todo o futuro do planeta enquanto sustentabilidade toda essa mudança climática nós temos a capacidade de utilizar com nossos conhecimentos e com as nossas práticas minimizar os impactos do aquecimento global. E isso tudo passa por essas práticas que o Qatar está deixando de legado para a arquitetura. Eu acho que a gente, enquanto profissionais de arquitetura, temos que olhar isso com bons olhos, aprender reverberar e mostrar o mundo, do que nós somos capazes de fazer. É
1: importante você pensar desde o início da concepção até a operação e a desmobilização,
0: né? É, e modernizar construções antigas para que elas se adequem às necessidades do mundo contemporâneo.
1: Exatamente, o retrofit, né, a reutilização. Então é um ciclo total da cadeia da construção civil sendo implementada no Qatar.
0: É, e a construção civil ainda tem muito a avançar e a contribuir nesse sentido e sustentabilidade, porque ela ainda é muito poluente. Isso. Ainda tem muito avanço que ela pode fazer.
2: Se eu não me engano, é a da atividade que mais polui Planeta. Um andar, se eu não me engano, é a segunda, né? A
1: segunda é a primeira. É, é, é. Tá disputando, tá disputando a medalha de ouro. O cimento Portland
2: ainda é o segundo material mais utilizado, só perde pra água? Se não me engano, é, cara. É muita coisa.
1: De extração né? de recursos naturais e de produção de lixo. É, é ainda geramos
0: muito resíduo e temos muito desperdício. É.
1: Gerardo, agora me conta assim, como é que um país que não é permitido beber bebida alcoólica, como é que vai ser, esse jogo vai ser chato, não vai? Olha, com
2: relação a bebida alcoólica, <risos> a alcoólica você pode beber, nos hotéis ali, o turista pode, escondidinho, mas escondidinho e caríssimo. É escondidinho. Só que faz parte da religião deles que o álcool não é permitido, mas cara, tá, pra nós brasileiros é essencial, talvez pro inglês, <risos>
0: pro... Outro... Pra um belga, um alemão. <risos> pro mexicano, cara. <risos> o inglês, coitado. <risos> Esporte não combina com álcool. Por um lado,
1: é educativo isso aí. A pessoa jogando, tudo bem. Agora lá assistindo. Eu tava vendo a notícia ontem dizendo que a delegação do México tá preocupada. Tá tentando instruir os jogadores a não levarem a tequila pra lá.
0: Olha a preocupação dos caras, meu irmão.
1: Será que eles vão conseguir?
0: Caso crônico aí já, né? Caso crônico de alcoolismo. O
1: <risos> que é que tu acha, Deus Lendo?
0: É, eu acho que as situações constrangedoras e a possibilidade de violência vão cair muito. E assim como um pouco do entusiasmo também, digamos assim. Agora, em termos de marketing, jogo. Juro que eu não entendi isso. Foi um tiro no pé, viu?
1: Eu também não entendi, cara. Porque um dos patrocinadores da Copa, um dos maiores patrocinadores, é a Budweiser, cara. Pois é. Já fazendo aqui a propaganda, pode mandar meu, meu kit.
0: É, vai ter um prejuízo aí. Porque o consumo é realmente muito restrito. São poucos lugares e realmente é tudo bem escondido. Beber em público realmente não é permitido. E onde se é permitido beber, tem a questão também do preço, né? Que custa o olho da cara. Caríssimo,
1: eu vi aqui que a cerveja, a long neck é 73 reais lá. É
0: pra não beber mesmo, né? É, realmente vamos parar de beber. Aia, aia, aia. Aia, aia.
1: Gerardo, eu queria saber a tua expectativa para a Copa do Mundo, se você é um cara que acompanha o futebol. Qual é a tua expectativa para o Brasil? O que é que você acha desse torneio? E agradeço desde já a sua
2: presença aqui, ilustre, nosso diplomata. Bem, eu acho que 2022 é o ano da virada. A Copa é nossa. Nós estamos com a melhor equipe e, e tá. nós vamos ganhar. Pior que eu também Olha, acho. Eu gosto desse cara, é otimista. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Outra coisa, eu estou me sentindo em casa aqui nesse podcast com vocês, tá? Eu adorei, eu quero ser convidado de novo. E vai, vamos falar sobre falar... Luiz. Eu quero falar sobre luz. Eu me comprometo aqui...
0: Excelente, voltará.
2: <risos> trazer umas coisas engraçadas, trazer uns fatos... É, inusitados. É, inusitados. <risos> Beleza. Beleza? Muito obrigado, Ed, pelo convite. Deus lendo, muito obrigado pelo convite. Achei fantástico estar aqui com vocês.
0: Gerardo, foi um prazer. A gente é que agradece. Foi realmente um bate-papo muito divertido, muito bom mesmo. E Gerardo, deixa aí o teu contato nas tuas redes sociais para quem quiser bater um papo com você, trocar umas ideias. Onde é que se encontra Gerardo Fonseca?
2: Arroba Gerardo__Fonseca seca. Instagram. Projetos de light design. É, claro. Tem que ser com
1: especialista. E dicas de viagem também, né? Se não
2: ganhar dinheiro como o Luiz, ganha como guia turístico. Pelo menos não morre de
1: fome. O cara passou 97 dias do ano fora de casa.
2: 2022. Ainda não acabou. Acho que vai pra 120 daqui pro final
0: do ano. Será que viaja? Será que tem milhagem? Tanto quanto o catar tem de petróleo e gás natural. <risos> um abraço, Gerardo. Um Grande abraço, abraço não, cara. Gente. Um abraço, Gerardo. Valeu, pessoal. Até mais. If you call...